0: MobileReview.com Жизнь в движении.
1: Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 97-й выпуск подкаста MobileReview.com. В этом номере кухня сайта. Тема о поиске тем. Кухонька. Взаимоотношения в коллективе. Дедовщина в редакции. Особое мнение о Samsung. В штучках нетбук Тошиба nb 100 и в новинках вновь Sony Ericsson C905. Также в ближайшее время мобильный чарт и новости.
0: MobileReview.com Особое мнение
2: Честно говоря, вот э, этот раздел подкаста Особые мысли меня побудило записать Наверное, такая Чрезмерная активность компании Samsung Которая стала идти в разных направлениях И это заметно Даже по тональности обзоров Когда я говорю, что аппараты Получаются очень интересными Ну, пример прошлой недели Это обзор Emporia Armani от Samsung э, имиджевой модель Со средней стоимостью э, стоимостью, которая достаточно привлекательна Те, кто слушал Мой рассказ про М3510 это Samsung Музыкальную модель Помнят э, о том, что Ну, в общем, я жаловался, что музыкальная модель И в обзоре я об этом написал Музыкальная модель не представлена музыкальной линейкой Это очень большая ошибка, на мой взгляд Что Samsung развивает отдельные такие модели Которые, в общем-то, получаются не очень востребованными на рынке И при этом другие производители делают упор им на семейственности Это семейство Walkman, это семейство Cybershot Express Music от Nokia а вот у Самсунга нет, они придумывают битс, потом просто бит. И вот только стоило мне пожаловаться, буквально на следующий день я получаю документ, в котором написано, что фоторешения теперь будут называться Пиксон. Все буквы заглавные. Пиксон для семейства фо фоторешений. И у меня прям вот такая гордость пробрала, что... вот передачи мыслей на расстоянии Если серьезно говорить, то Samsung многое Меняет, многое меняет маркетинговые Политики в коммуникациях с рынком В разработке продуктов Я думаю, что мы увидим Много интересных продуктов, более того У Самсунга Появился двойник Двойник в виде компании LG LG воспряла LG пытается стать Скажем так Опять сильным брендом в телекоммуникациях, именно в производстве мобильных телефонов И тут происходит очень смешная штука, а именно, что выходят парные продукты Вот Bresson, Брэ, это M8800, обзор уже на сайте 8, Второй 8-мегапиксельный аппарат от Samsung с сенсорным экраном продолжение F480 этот аппарат получил э, свою копию в виде Ренуара э, от LG. Это LG KS910. Примерно в одинаковое время, в октябре, ну, э, Samsung в ноябре появится, правда. Ну, разница там в три недели будет. Они появляются по одной и той же цене. Очень, как бы, занимательно, что продукты совпадают. И непонятно, кто, в общем-то, кого копировал. Потому что явно смотрели друг на друга, разрабатывали с оглядкой друг на друга И у LG там есть ряд продуктов, которых нет у Samsung И наоборот У Samsung правда, продуктов значительно больше а, Продукт там, следующее поколение Soul 8-мегапиксельная камера, металлический корпус, очень приятный внешне а, аппарат и менее приятный, но с такими же характеристиками аппарат от LG Менее приятный, LG не держал в руках Не могу сказать И фотография, которую видел, в общем-то, не передает всей полноты Но сходство такое очевидное и получается, что Samsung идет, в общем-то, в степь того, что будут появляться семейства Семейства Pixon это только лишь первое семейство Потом явно появится музыкальное, имиджевое семейство Первый больной удар будет, это выход имиджевой модели Excel с двумя сим-картами Дорогой, некрасивый, на мой взгляд но и в этот сегмент Samsung пытается активно вылезти, как и другие производители. То есть, фактически компания будет очень и очень активно меняться. Активно менять свою позицию на рынке. Компании осознали, что вот то счастье, которое свалилось с падением рыночной доли Моторола в мире, оно не может продолжаться бесконечно. И став номером Два в мировой табели о рангах Компании нужно увеличивать обороты И для этого нужно делать очень много вещей Если вы посмотрите YouTube Просто поищите там, Samsung Mobile Phones По этим словам То вы найдете много вирусных роликов Они стали появляться за последний год Их стало много И количество таких роликов будет все больше и больше Будет увеличиваться я не хочу ни в коей мере сказать, что другие компании спят Нет, не спят, Nokia очень активно развивается Sony Ericsson пытается очень активно развиваться Сейчас там идут такие пертрубации, что мама, не горюй И, в общем-то, надо, наверное, посвящать этому отдельный подкаст Тут и проблемы с производством Проблемы с поставками Ограничения продаж в Европе На ряде европейских рынков Много чего да, вот Всего так коротко не расскажешь Но Сони Ericsson Нацелен на борьбу Нацелен на борьбу серьезную Будут расти, как только поборят вот Все свои проблемы На это может уйти 3-4 квартала Но э, Те изменения, которые происходят Я бы оценил сдержанно положительно вот, скажу пока так, не буду раскрывать завесу тайны Но сдержано положительно В случае Самсунга, наверное, мы видим а, То, что компания более активно развивает То, что называется а, продуктовой линейкой И развивает ее в нескольких направлениях это попытка занять нишу ВС-60 Innovation – первый продукт, который на голову выше любого сравнивого смартфона от Nokia Что само по себе удивительно да? Есть многие недостатки, есть отсутствие многих программ, которые Nokia продвигает сервисов Там AVI, например, OVI, надо так говорить, дверь по-фински Но м -м, в целом то, что они делают, это очень интересно такой подкаст получается восхваление Samsung. Явно мне надо просить у Марата Ракаева, директора российского Samsung, еще пару коробок из-под Ксерикса, чтобы не зря, не зря пропал этот подкаст, и наконец-таки эти деньги попали ко мне в руки. Если говорить на частоту, то я не претендую на какой-то глубокий анализ вот данной тематики. Просто хочу пройтись по верхам. Что Samsung делает сегодня? Он меняет э, лицо индустрии. А именно, Samsung первым начал вводить э, большие встроенные объемы памяти. Причин достаточно проста. Samsung, производитель памяти, имеет к ней доступ. И сегодня Samsung, ну, для продуктов Samsung будущего года 8-16 гигабайт встроенной памяти становится нормой Более того, Samsung переходит в следующем году в ряде топовых продуктов В продолжениях тех продуктов, которые мы видим сегодня Это V2, это тот же самый Bresson, ряд других продуктов На экраны повышенной четкости и повышенного разрешения если сегодня мы видим QVGA, white QVGA, то white VGA, то есть 640 на 480 точек VGA-экраны будут появляться. ну Точнее, 800 на 480 точек, если мы говорим про white VGA и 640 на 480, если говорим про VGA. Таких предложений будет не так много, но они будут. Вы зададите вопрос, почему Samsung это может сделать? Ответ очень простой, потому что Samsung сам является производителем тех же самых экранов И вот тут возникает вопрос о том, что очень многие моменты действительно связаны с тем, что компания сама производит и э, вот это огромное преимущество для компании Более того, компания имеет очень сильные разработки в R&D Эти сильные разработки Research and Development То есть исследования и разработки, если буквально переводить Они э, скажутся на том, что в будущем э, компания сможет сделать рывок и сегодня я еще хочу отметить Вот просто исходя из ресурса Mobile Review У нас на ресурсе сидит большое количество Инженеров, корейских инженеров компании, которые активно Периллюстрируют то, что мы пишем То, что пишут у нас на форуме Те хотелки, которые собираются Для разных брендов И мне приятно смотреть, что многие модели Которые уже начинают выходить там, Начиная с осени Этого года Октябрь, ноябрь, в декабре Зимой Они включают в себя Многие пожелания людей Которые были высказаны Очень многие вещи, которые будут действительно Реализованы Без особых просьб Потому что компания рассматривает это Как некое конкурентное преимущество По сравнению с другими То есть действительно пытаются Удовлетворить спрос Nokia пошла по тому же пути И создали сервис Когда люди могут придумать идею Разработать ее если она покажется интересной компанией Вместе со специалистами То есть, рынок так или иначе идет к этому Идет к тому, о чем мы говорили достаточно давно Но, к сожалению, так реализовать нормально и не смогли Я говорю о проекте User Vendor. Много изменений будет, честно скажу И я признаюсь так, что Рассматривать сейчас ситуацию с Samsung надо крайне осторожно Крайне осторожно в том аспекте, что компания может сделать очень и очень сильный рывок вперед И фактически сегодня этот производитель становится одним из мировых производителей Который уже на следующем этапе будет устанавливать а, некую планку Качество, планку функциональности в некоторых сегментах Подчеркну, не на всем рынке, в некоторых сегментах и э, действительно остаются две компании, которые вот, борются на равных Это Samsung и Nokia Nokia со своими 40% мирового рынка э, Производитель, который в более благоприятной э, ситуации, скажем так, рыночном положении Но я думаю, что для нас, ну не для нас, а для многих наших читателей, специалистов на рынке Мальчиков, которые обретаются здесь же и бегают Станет откровением то, что произойдет в феврале в Барселоне Крайне сильный запуск, крайне сильные модели Не знаю, покажут ли все, но То, что я вижу сегодня из аппаратов, выходящих в будущем году до там, сентября Я могу сказать, что крайне интересно Крайне интересно, тоже касается продуктов от Nokia. И рынок идет очень замысловато. То есть, будет интересно, скучно не будет. Рынок уже вышел на ту точку, когда многие продукты становятся интересными, самобытными. Это забавно, поэтому посмотрим, что будет происходить. Но а, вот этот понегрик в защиту Самсунга, наверное, стоит а, рассматривать так, что Samsung стал серьезным производителем. Он и был серьезным производителем, просто у многих он не ассоциировался с качественной техникой, хорошей техникой Сегодня у компании есть как удачные, так и неудачные модели Но в целом можно говорить о том, что компания сделала большой рывок И вот условия этого рывка они будут заметны уже в ближайшее время Поэтому не стоит недооценивать компанию Samsung, правда. У нее есть все для того, чтобы стать одним из грандов мирового производства мобильных телефонов. Ну вот, извините за некую путанность мысли, я надеюсь, что основная идея до вас была донесена. Спасибо и удачи вам всех благ и удачи во всех делах. Вот, уже язык заплетается. Потому что я пытаюсь записать этот подкаст Если не соврать Уже 9,5 часов Но в силу разных причин Мне не давали этого сделать Итак Удачного вам дня,
0: спасибо
1: Компания Skyfire объявила о выпуске открытой бета-версии своего бесплатного мобильного браузера. Версию Skyfire 0.8 для Windows Mobile все желающие могут загрузить с сайта разработчика. Напомним, Skyfire позиционируется как первый браузер, практически не уступающий по функциональности настольным решениям. Он обладает поддержкой AJAX, Flash, QuickTime и Windows Media. Сейчас доступна версия Skyfire 0.8 для Windows Mobile. В ближайшее время появится обновление браузера и для операционной системы Symbian. Компания Sony Ericsson объявила о выпуске новой линейки мобильных аксессуаров для мобильных телефонов в виде Bluetooth-часов. Новая модель MBW-200 является продолжением линейки MBW-150 и имеет три варианта исполнения. Все они предназначены исключительно для женщин. Все три модели имеют одинаковые возможности. Возможность отклонить вызов и выключить звук, вибрацию при поступлении входящих сообщений и отображение номера звонящего на встроенном OLED-дисплее. Новинки поступят в продажу в конце этого года штучки
3: добрый день дорогие слушатели подкаста в сегодняшних штучках хочу с вами рассказать о новом ноутбуке компании ташиба который называется nb 100 Небольшая интрига по поводу Либретки, о которой я говорил а У нас, в общем-то, это не будет Актуально, то есть в некоторых странах Ноутбук будет называться Как Libretto NB100 У нас он будет называться просто NB100 Хотя вот у меня на руках Сэмпл, который Имеет наклейку с, Именно вот с названием серии Libretto вот, Но этот сэмпл Он живет своей жизнью Коммерческие образцы будут Отличаться в общем-то, вы первые, кто может о нем что-то сейчас подробно узнать, потому что в России, насколько я знаю, ну, в Москве есть всего лишь несколько образцов, и удалось, в общем, первому выхватить, я понимаю, что это не какой-то там эксклюзив, но просто любопытно, потому что... На данный момент есть два образца Можно не говорить как, как уже почти о коммерческих Просто будут очень сильно отличаться их э, емкости жестких дисков и установленная система На образце коричневым назовем, даже не так, наверное, светло бежевый Со светло-бежевой крышкой, э, вот, которая я видел, стояла Ubuntu И 4-гиговый, соответственно, SSD я же взял для теста ноутбук, установленный на Windows XP и жестким диском на 80 гигабайт Внутри бьется Атом 1.6, соответственно. Все остальное по начинке достаточно типично для всех ноутбуков. Экран 8.9 дюймов. Яркий, хороший вот с неплохими углами обзора не знаю в общем зерк зеркальным покрытием нематовым на мой взгляд достаточно интересный, в общем я вот успел на нем посмотреть фильм сейчас вот недавно совсем и могу сказать что ну в общем довольно приятно Устройство компактное Вот тут смотрящим сравнивать Я пользовался чуть-чуть совсем только ASUS EPC, который последний Ну, вот где-то, наверное, с него размером Может быть, даже чуть меньше Такой, ну, компактный, короче говоря Чуть больше видеокассеты, может быть Выдается сильно аккумулятор Аккумулятор четырех ячеечный По времени работы пока ничего не скажу Это уже, наверное, к обзору Вот пока расскажу о том, что есть На ноутбуке есть, соответственно, три USB порта Есть выход на монитор Есть слот для карточек По сути, это и все Что у него есть Есть клавиатура, соответственно У меня еще гравировки не было вот, но изначально XP готова, естественно, к тому, чтобы вы пользовались русским языком Есть фирменные утилиты, которые облегчают жизнь В автозагрузке присутствует такая вещь, как такой список команд То есть можно быстро включить, ну, вернее, так скажу, в правом нижнем углу экрана Отображается меню всегда, оно приятно выглядит, не напрягает где вы всегда можете быстро зайти и включить Bluetooth, либо Wi-Fi, либо сделать еще что-то такое. Соответственно, есть и фирменные утилиты для работы с кнопкой FN, то есть сверху такое выплывающее меню, и можно регулировать яркость, можно регулировать громкость, осуществлять поиск и так далее. Вот, знаете, такую уменьшенный ноутбук это ошиба, по сути, получается. Клавиатура, естественно, маленькая, кнопочки имеют мягкий ход. Удобство здесь об удобстве говорить трудно, потому что, смотря, что набирать, вот пытался набрать текст, ну довольно тяжело, нужна привычка. Так говорят про все ноутбуки, и NB100 здесь не исключение. Он греется, особенно задняя часть корпуса ближе вот к вам, когда он не усмотрите, нагревается достаточно сильно. Тем не менее, вот особенно когда он подключен к зарядному устройству, блок питания. Блок питания здесь далеко не телефонный, да, то есть он кабель длинный, около двух метров, плюс блок такой достаточно массивный, почти, наверное, может быть, с половину размера ноутбука самого. Дизайн приятный Тут ничего не скажу Мне нравится то, что сделали ребята из Тошибы То есть и сбоку он смотрится здорово И сверху Крышка глянцевая Вот вариант XP у него крышка черная, соответственно С надписью Тошибы сверху И... Ну, создается впечатление такой вот игрушки, скажем так У меня дочь очень порадовалась, когда я его видел, Она вообще сперва подумала, что это специальный детский такой ноутбук Вот, а в связи с тем, что мы тут недавно начались учиться рисовать в пейнте То, соответственно, сразу же у меня игрушку чуть ли не отобрали Вот, но пока не отдал Uh, что я сделал, да, сейчас, то есть и, и что я с ним сейчас вот делаю. Uh, был туда поставлен SFTP Pro, набор кодеков в K Lite Pack, Skype, ICQ, uh... Что еще Windows? Ну вот соответственно там уже все последние обновления Для Windows XP с Windows 11 Поставлено с Windows Media 11 а, Установлен Jet Audio Установлена еще куча там всяких э, Специализированных программ Audacity в том числе Вот попытался там записать даже подкаст на нем Но чего тут фонит достаточно сильно Поэтому, в общем, для этой цели надо будет либо, ну, я пишусь просто с гарнитуры, а надо, наверное, писаться, по идее, с микрофона, все, вот руки не доходят, подобрать и купить нормальный какой-нибудь микрофончик, можно будет потом попробовать, потому что как такая маленькая машинка для записи подкастов, но ну, это любопытно. А, кроме того, что еще сказать Звук, ну, звук, динамик там, судя по всему, один не он достаточно хриплый На полной громкости неинтересно ничего слушать По цене, по цене ничего не известно совсем а, Даже не хочу предполагать ничего Думаю, что в октябре уже цены будут официально объявлены Но думаю, что за версия с XP будет дороже, чем с Ubuntu Внутрь я особо не лазил Там, и, в общем, есть Виден, вернее, разъем для Добавления оперативной памяти Он Закрыт там Такой заглушкой с одним шурупчиком Просто его будет снять, добавить По умолчанию стоит 1 гигабайт Оперативки а, Жесткий диск достаточно быстрый И ну, вот, 80 гигабайт Это, конечно, хорошо для ноутбука Вес, да, Вес Чуть больше килограмма может быть даже он весит, ну не знаю, если сравнивать с MacBook Air, то, наверное, чуть посильнее так, ну, не знаю, хотя, наверное, не сравнила там. Или может быть даже и меньше. Вот Просто какие-то первые ощущения, я его сейчас с блоком питания, тем более таскал в сумке. Вот, так что. Ну, не знаю, в общем, все равно этот вес, он не тот, как у 15-дюймового или 13-дюймового ноутбука, какого-нибудь такого с душпиндельным, с мощными всякими компонентами и так далее. Легкая машинка. Если проводить параллели, да то что сделали в Тошибе? В Тошибе просто, вот если говорить о машинке с XP, постарались сделать такой мини-ноутбук для э, тех, кому важен, ну, кто не хочет там экономить, допустим, на том же дисковом пространстве, вот, а если есть желание сэкономить, то, пожалуйста, покупайте версию Subuntu. Насколько она будет дешевле, это вопрос хороший, конечно, но не думаю, что сильно сильно дешевле, вот. Мне кажется, что тем более тут никакой проблемы нет. Можно будет попробовать заменить этот самый SSD на диск большей емкости, поставить Windows XP, скачать все фирменные драйвера и вот тебе и на. свето бежевая крышка прикольная, соответственно, тоже мне нравится. Сборка хорошая, покрытие неплохое. Вот, сильно пока не корябо не царапал, но так вот по первым впечатлениям могу сказать, что нравится. Да, это есть. И внешний вид нравится тоже. Тут, наверное, многие скажут Ведь, вот, Сергей Ты постоянно говоришь о том, что ноутбуки Это как бы зло Вот Сейчас ты говоришь о ноутбуке от Toshiba И вроде как ты Говоришь о нем неплохо а Сейчас на рынке есть Соответственно, если только про наш рынок говорить Про российский То есть модели от Asus Есть от модели от Acer, Есть модели от MCI есть модели всяких э, Безвестных производителей Есть э, Скоро вернее может появиться машинка От Dell вот Теперь есть это ошиба, Которая тоже скоро появится а, Наверное многие заметили Что был недавно анонсирован Тут ноутбук от Sony Нетбук ну, компания пошла своим путем Экономить там ни на чем не стали И этот маленький ноутбук Будет стоить как, ну, я не знаю За те же деньги можно купить какую-нибудь Отличную семнашку игровую форшированную, до да нельзя Можно будет за Те же деньги, за которые просит вот Sony, да, ТТ Можно будет купить ту же самую Toshiba X300 Которая у нас идет Как замена десктопа Соответственно что тут сказать? Выбор сейчас велик. И человеку, который хочет себе купить маленький ноутбук недорого для определенных задач, есть где развернуться. Вот. И можно отдать предпочтение той или иной марке. Вот. Что могу сказать э, по поводу этих самых вот ноутбуков, которые сейчас есть? В той или иной степени пришлось общаться с каждым из них. Вот хоть по чуть-чуть, но пришлось. Э, вот из того, что сразу бы не стал брать а, это... Моделька от Acer Потому что Мне не нравится этот Весь глянцевый дизайн Вот Мне не нравится тачпад И расположение кнопок Вот, кстати, то, чтобы тачпад маленький там есть две кнопочки Асимметричные ну, Так, конечно, удобство Относительное Но, тем не менее, пользоваться можно Так вот, Acer бы брать не стал Asus Ну вот если говорить о последних самых версиях И они мне нравятся То есть это интересные ноутбуки Как бы не сборка и как бы не дизайн То есть все-таки как-то вот, ну не знаю Особой любви к марке у меня нет вот Она была когда-то, но потом вся вышла MCI то же самое вот, Хотя это достаточно мощный ноутбук Но вот и с которой сейчас имею дело Он тоже мощный вот, то есть, не знаю, XP летает Ворды и прочее Я вообще не говорю Фильмы тяжелые, крутят на раз Музыку играет, все, что надо, делает вот, Хотя то же самое 1.6 Тот же самый атом стоит а, Но ну, не знаю, слайд-шоу нет Можно даже при желании постараться отменить висту ну, так вот, на всякий случай, если хотите, могу потом уже после обзора это сделать и описать свои впечатления Но, сдается мне работать, будет она достаточно быстро Если там все подключать и оптимизировать систему Вот, если при еще оперативочки добить Вот, что касается Dell, Dell вот, я покупать не буду теперь никогда, судя по всему в силу того, что вышла у меня неприятность с DLXP71330, который 43 дня находился в ремонте и закончил все это дело тем, что мне его вернули с актом, где запчастей нет, Он вот сдавайте обратно в магазин. Вот Я как-то ну, не люблю прощать э, Такие вещи В том плане, что вот Если 1210 Dell Который сейчас уже не у меня а У моего родственника И он работает до сих пор нормально И пережил там уже Огромное количество переустановок системы И так далее вот, То современная модель э, Действительно есть проблемы с охлаждением И не только у нее И в общем-то С материнской платой случилось Случился кирдык И оказывается, что надо еще вести откуда-то запчасти Не знаю, или, ребят, меняйте там себе Сервисный центр, с которым работаете Либо обеспечивайте поставку нормальную Потому что, ну Хорошие ноутбуки, конечно Но надежность заставляет желать лучшего Может быть, это только для этой модели характерно Тем не менее Я в Dell больше не ходок Никоим образом вот, Не знаю а Поэтому, вот если говорить о Toshiba NB100, то здесь, соответственно, уже надо будет просто смотреть на цену и на то, сколько будут просить за это самое устройство в нашей стране. Я думаю, что, ну, наверное, до 15 тысяч, может быть, чуть больше за версию с XP будет она стоить. Это было бы, на мой взгляд, вполне адекватно, интересное предложение. Что еще сказать напоследок? Да, есть, соответственно, разъем для наушников, есть разъем для микрофона. Все это никуда не делось. Они находятся на передней панели. Вот сейчас машинку заряжу. Буду, соответственно, с ней уже более конкретно работать. Я думаю, что ближе там ко вторнику, может быть, в среду вы уже прочитаете обзор, который выйдет на сайте. А это будет такой обзор а-ля АСС. Вот, я думаю, что никто не останется разочарованным.
0: Такая вот приятная штучка.
3: До встречи на следующей неделе. Пока.
0: .com.
1: Новости. В Нью-Йорке состоялся анонс первого в мире смартфона на основе платформы Android. T-Mobile G1. Разработчиком платформы является Google, поэтому смартфон обладает расширенной поддержкой интернет-сервисов компании. Также на T-Mobile G1 предустановлено специальное разработанное приложение для быстрого доступа к каталогу музыки Amazon. Продажа смартфона G1 стартует в США у оператора T-Mobile 22 октября. Стоимость устройства составит 179 долларов с двухлетним контрактом. Компания LG Electronics и модный дом Прада объявили, что объем продаж мобильного телефона LG прада во всем мире достиг миллионной отметки. Продажи LG прада стартовали в марте 2007 года. Это имиджевая модель с сенсорным управлением и эксклюзивным дизайном. Вместе с объявлением о продаже миллионного LG Prada компании сообщили о продолжении сотрудничества. Новая модель LG Prada появится в продаже в Европе в четвертом квартале этого года.
0: MobileReview.com. Обзоры на
2: в очередной раз я хотел бы поговорить О Sony Ericsson C905 Эта модель Хорошо известна нашим читателям Мы уже несколько раз писали Сравнивали модель Synnovation Synnovation от Samsung Но хочу Предысторию рассказать Изначально этот аппарат у меня Находился очень давно Полученный не в представительстве Компании Sony Ericsson Что для меня стало уже типичным в последнее время и могу сказать а, буквально следующее а именно тот парад который был а, у нас он изначально был лучше чем в представительстве компании тем не менее некие молодые мальчики а, молодые быстрые ради вот такой дешевой популярности и славы они стали писать Некий материал Последнюю финальную прошивку Которая наилучшая и все такое Естественно это не было правдой Не было правдой Так же как и качество фотографий. Впрочем в этом можно убедиться уже сегодня Посмотрев на финальную Ну финальная прошивка Она не последняя Но та которая пойдет в розницу Сейчас компания Sony Ericsson Прислала нам официальный образец белого цвета Я его могу сравнить С синеньким нашим аппаратом Синенький аппарат обтерся значительно меньше, чем беленький за короткий промежуток времени И, в принципе, на прототипах более ранних качество сборки лучше, чем вот на этих предфинальных образцах Но, впрочем, давайте обо всем по порядку Там Крики о том, что Sony Ericsson C905 будет самым дешевым 8-мегапиксельным аппаратом Они являются только лишь криками Потому что этот аппарат будет стоить достаточно дорого В России в октябре рекомендованная цена компании Sony Ericsson в прайс-листе Стоит на уровне 25 тысяч рублей Понятно, что некоторые компании будут продавать чуть-чуть дешевле его За 24,5 тысячи, например Но, на мой взгляд, это, в общем-то, не принципиальная разница Итак, что мы имеем сегодня э, с камерой? Это, пожалуй, самая интересная штука ну, во-первых, детская болезнь почти поборота Или, надо правильно сказать, ее почти побороли Шторка при открытии не всегда активирует камеру Сейчас практически нет этой проблемы На мой взгляд, ну, можно сказать, что фактически ее нет Изредка не срабатывает, изредка Снова закрываете, открываете, все работает Поэтому можно говорить о том, что, ну, будем считать, что проблемы нет а материал шторки немножко изменился Это металл такой полированный С надписью «Cyber Shot. Вот мне не понравилось то, что он стал мягким И буквально За один раз я получил Несколько царапин на этой шторке Я думаю в течение месяца-полутора Она будет вытираться, если вы носите Телефон с чем-то в кармане Я привык телефоны с чем-то носить Как правило Ну это не ключи, но другие могут быть Телефоны и прочие Аппарат по качеству сборки неплох, но меня раздражает несколько моментов Вот действительно раздражает Это хруст клавиш Клавиши хрустят, как несмазанное седло Покрякивают, и, в общем-то, это касается и навигационной клавиши, и софт-клавиш Более того, при раскрытии э, слайдер, э, половинки, они скользят легко Но при этом слышится такое тоже поскрипывание некое ну, не то, что как смазанные телега Но нечто сходное Слайдер, в моем случае Он правой половинкой Прижат чуть больше, чем левой. На цифровой клавиатуре Уже остается такой след, который Хорошо виден, заметен В общем, это такая потертость Учитывая, что клавиатура Это панелька Пластиковая панелька То выглядит это ну, Не очень красиво, на мой взгляд проблема это не создает пока Да и в будущем, наверное, не создаст Но, э -э, в общем, есть вот такая штука Честно скажу Вообще, качество материалов в Sony Ericsson оно, Удивительным образом в последнее время Экономия приводит к тому, что ну, Кажется или не кажется ну, Не очень хорошо все с материалами этот аппарат постарались выдержать и сделать хорошим, но за такие деньги было бы глупо ожидать чего-то другого. Честно скажу, белый собран хуже, чем синий. И по качеству материалов хуже. Не знаю, с чем это связано, но, в общем, он достаточно прикольненький внешне, но есть очень большое подозрение, что будет крайне быстро облезать. Не знаю, подтвердятся мои предположения или нет Но даже по качеству сборки Вот по этим хрустом, скрипам клавиш Могу сказать, что Не нравится, хрустит Давайте про аппарат поговорим Камера Трудно описывать камеру в подкасте Но я думаю, что вы в любом случае услышите Все а, про этот аппарат И а, увидите точнее в обзоре это решение на одном уровне с Innovation от Samsung. Где-то лучше, где-то хуже. Мне нравится то, что есть две вспышки, светодиодные, и ксеноновая. То есть, фактически, для коротких расстояний используется светодиодная вспышка. И тут все отлично. Но если говорить при этом о фотографии, то нет никакого явного преимущества. То есть явным преимуществом я называю, чтобы вот сказать, посмотреть на фотографию, сказать, ого, какое качество. Нету такого преимущества. При одинаковой цене этих решений, в общем-то, надо быть очень большим фанатом Sunnierex, но чтобы купить продукт от него. Потому что э, смартфон на Symbian S60 и обычная платформа A200 с э, некими обновлениями Это ну, вещи несравнимые, вещи разные э, Поэтому про камеру я не буду здесь особо говорить Хотя камера это вот одна из основных функций в телефоне Телефон большеват Большеват, половинки не очень сбалансированы То есть можно набирать, кстати, текст двумя руками Вполне вот ширина телефона позволяет взять его двумя руками И набирать на обычной клавиатуре Так как QWERTY клавиатуры тут нет Но достаточно удобно мне клавиши нравятся Для кого-то, вот, кто любит большие телефоны Это хороший выбор Действительно некая такая брутальная модель Которая выпирает из кармана джинсы И, в общем-то, ощущается и в руках Она не металлическая, пластиковая Но, тем не менее, ощущается что здесь есть интересного? Отличный, просто отличный экран действительно экран, изумительный по четкости, по яркости, мне очень нравится Из интересных э, вещей стоит отметить, что здесь совершенно обычная радио с RDS Оно неинтересно, обычный музыкальный плеер, качество музыки тоже обычное для ну, Сравнимо с Вокманами, там, не последними Не с W980 или 902, где есть Улучшалка звука А, скажем так, обычная И вот тут подходим к Google Maps И навигационному Софту Wayfinder Тут мне кто-то пенял недавно, на мед давеча вчера, буквально, что вы не правы, когда говорите, что Wayfinder э, это единственная программа для вот этого аппарата C905. А как же куча Java-программ, которые можно поставить, они смогут работать со встроенным GPS-приемником? Я честно скажу, я не пробовал эту кучу программ. И не хочу даже пробовать, честно скажу, потому что я знаю одно, на Яве хороших навигационных программ с режимом навигации голосовыми подсказками нету, вот нет на сегодняшний день таких программ при этом э, не то что нету, вот сейчас посыпятся обвинения, куча писем и прочего. оговорюсь э, под хорошей программой навигационной, я понимаю э, возможность загрузки карт локальную, то есть что не подгрузка из сети идет, а локально загружаете карты. карты доступны для всех регионов, и два голосовые подсказки на вашем языке То есть будь это русский, будь это английский, будь это немецкий Но вот этого сегодня нету, к сожалению Но помимо этого, в общем-то, GPS вполне применим С тем же Google Maps применим Понятно, что как навигационное устройство этот телефон проигрывает любому смартфону Сегодня на S60 Nokia Maps весьма замечательная штука Замечательная штука Во всех смыслах Она сильнее, она мощнее а При этом Развивается более активно И после покупки Nokia Навигационного софта целиком Вот это house разработка фактически То есть во всех смыслах решения Nokia и смежные с ними на S60 они предпочтительны. Возможно, кто-то будет пользоваться Wayfinder. На мой взгляд, это не самый оптимальный, не самый лучший выбор. Тот же Samsung пересаживается на Nokia Maps исходный софт. Во всяком случае, старается пересесть на него. В подкасте я хотел бы просто описать свои впечатления от аппарата, сказать, что мне нравится, что мне не нравится. Ну, безусловно, что мне... Нравится Замечательно писать смс-сообщение Нравится клавиатура Действительно gps навигации не нравится Тем более за 3 часа сажает э, Практически в ноль батарейку Камера нравится Открыл штурку, сфотографировал Но вот размер аппарата Все-таки большеват Мне не нравится его носить э, Надо носить в каких-нибудь карманах куртки, например, в джинсы уже так не положишь спокойно. Нравится то, что это А200 платформа знакомая, в общем никаких особых изменений нет, по мелочи. По мелочи, но по мелочи так вот приятные такие изменения. Анимации много стало. То есть окошки так исчезают, меняются. Почтовый клиент сам определяет поддерживает ли ваш сервер IMAP. Если поддерживает, говорит, а давайте включим а вот получение почты моментальное Если вы включите, то, пожалуйста, учтите, что ваша батарейка будет садиться Ну, при наличии большого числа почтовых сообщений очень быстро У меня там полдня уходило вот в таком режиме Полдня, день от силы и все Вообще, в принципе, вот по батарейке могу сказать, что мне с моим количеством звонков хватает на день Нравятся мне в этом аппарате В общем-то Вот именно такие мелочи Мелочи, когда анимация Почтовый клиент Возможность выставить для Каждого сообщения там настроек уже при отправке Некоторые, некоторые дополнительные опции То есть вот по мелочам Доработанная платформа А200 Wi-Fi а Нужен ли мне Wi-Fi в этом аппарате Учитывая тотальное отсутствие Voiceover IP и соответствующих программ для вот такого бесшовного, как на Nokia N95, бесшовного э, перехода куда-то, наверное, не нужен. Wi-Fi нужен там загрузить почту, еще что-то локально. При этом иногда он сбоит. Сбоит, э, к справедливости ради хочу сказать, что сбоит не так сильно, как раньше, сейчас лучше, но периодически подвисает. Причем это подвисание видно даже не в том, что у него какие-то проблемы. Он передает данные. Но он начинает сжать батарейку с такой скоростью, что за 30 минут ее можно посадить с половины в ноль практически. Не знаю, с чем это связано, наблюдал это на разных сетях. Начиная там с Голденовской сети, заканчивая домашним роутером. В общем-то, вот такая вот история. Мне... Вот по каким-то признакам Этот аппарат напоминает Nokia 95 Вот честно скажу Nokia 95 момент выхода оригинальный Nokia 95 Это и качество покраски Корпуса сравнимое Да, и вот наличие шторки У камеры Но это не смартфон ну, вот С такой оговоркой, наверное, внешне По впечатлению По размеру, по другим Характеристик MatNokia N95. Не знаю, хорошо это или плохо, но вот такие вот впечатления. В Во обзоре подробно рассмотрим все составляющие этого аппарата. Пока могу сказать, что, ну, в общем-то, революции не получилось. Это эволюционное развитие. Да, на уровне отнюдь не первый аппарат, Samsung вышел раньше. Samsung за сравнимые деньги, конечно, интереснее. Интереснее во всех смыслах Этот аппарат явно проигрывает Вот именно по интересности По инновационности К сожалению Мне как давнему пользователю Sony Ericsson Хотелось бы иного Но вот получилось вот так Но подробнее поговорим уже в обзоре Приходите на сайт Там увидите много интересного А заодно и все реальные фотографии С реальной прошивки А не каких-то мифических Финальных прошивок Удачи!
0: MobileReview.com
1: Новости Японские компании Nissan Motor, Entity Docomo и Sharp Corporation объявили о совместной разработке по встраиванию функций мобильного телефона в автомобильные чип-ключи. Первое подобное устройство будет встроено в чип-ключи Intelligent-K Nissan, которые в настоящее время уже включены в стандартную поставку некоторых моделей автомобилей компании. Увидеть вживую новый телефон-ключи можно будет на выставке Ciatek Japan 2008, которая пройдет в Японии с 30 сентября. Коммерческий запуск продукта намечен на начало следующего года. Ресурс Cellophon Sale опубликовал фотографии мобильного телефона Sony Ericsson под кодовым названием Kate, который сейчас Сейчас готовится к выпуску снимки очень низкого качества и разобрать на них что-либо достаточно сложно видно что телефон сконструирован в форм фабрики моноблок предположительно анонс Sony ириксон кейт состоится в октябре вместе с рядом других продуктов компании в продажу телефон должен поступить до конца года по цене порядка 300 евро
0: мобилевью dot com кухня сайта добрый день
3: в сегодняшней кухоньке поговорим о том, как могут складываться взаимоотношения в коллективе, если мы говорим о молодом авторе, который только что пришел работать в редакцию. Неважно, в СМИ, в интернет издание хоть куда. Первого напер, наверное, стоит сказать по поводу дедовщины. Дедовщина присутствовать должна. Другое дело, как она выражается. Дедовщина для молодого журналиста может быть следующий Например, это использование вместо курьера для того, чтобы человек ездил в компанию, самостоятельно знакомился с людьми, общался с ними, вот, старался там, может быть, выжать какую-то информацию и так далее. Потому что при, ну вот скажем, там, кому ты говоришь, пожалуйста, вот отвези то, забери это, привези то, там, посмотри то. Вот, пообщайся там с человеком, познакомимся, поговори и все такое прочее. Все это копилка опыта для вот этого самого начинающего профи. И кроме того, можно будет по итогам общения позвонить там своим товарищам, которые работают в этом самом представительстве, и спросить, как они общаются, все ли хорошо, нет ли каких проблем и так далее. Вот, не просит ли человек там денег взаймы огромное количество, не пытается ли он брать там какие-то устройства, которые брать не надо. Ну, в общем, вы поняли, в этом ключе. То есть, здесь, на самом деле, дедовщина оправданная, она, может быть, не стоит как бы на этом и заострять внимание, тем не менее, на мой взгляд, стоит это делать. Вот, потому что вот эти самые поездки, общение, в дальнейшем, собственно, наш, наш журналист будет делать это сам Ездить, общаться, трепаться, болтать, пить кофе, там пить не кофе, а еще что-нибудь потяжелее Узнавать новое, все с теми же людьми, которым он раньше просто отвозил телефоны, брал телефоны и так далее То есть вот эти вот курьерские функции, они, на мой взгляд, вполне могут быть это касается не только телефона, соответственно, касается чего угодно И вот я буду говорить просто относительно, скажем так, нашей отрасли вот, Но вообще все это применяется и ко всем другим областям человеческой жизнедеятельности вот. Еще один способ дедовщины – это правка материалов даже тогда, когда править-то особо нечего а, наверное, может быть, не стоит об этом говорить людям, которые только начинают писать Но зачастую ваши тексты могут быть изначально хороши, за исключением нескольких ошибок Но, тем не менее, вас будут постоянно просить переделать то, переделать это, переделать третье, четвертое и пятое Не стоит вставать в позу и говорить, что здесь все нормально не стоит этого делать хотя бы потому, что там редактор, с которым вы сейчас работаете, у него, если он грамотный редактор, есть определенное видение да, формата издания, есть определенное видение того, как можно было написать вот этот самый тест или обзор, или статью. Видение у него есть, соответственно, и на то, как вы можете это сделать. Вот, и поэтому, когда вам кажется, что все здорово То оно может быть и правда так Но если вы молодой автор то Никто вас просто так не оставит Вот С вами нужно работать Вот Вы должны понимать, что вы ищете только в начале пути И с вашими текстами предстоит трудиться И вот эти вот самые все переделки, доделки и так далее Это тоже опыт вот, И не стоит его отвергать Не стоит говорить, что я идеален Вот Нужно прислушиваться вот, и делать так, как говорят Поначалу Причем делать нужно довольно долгое время И именно так, как говорят Для того, чтобы все у вас в голове хорошенько закрепилось Вот уже после этого Вы перейдете как бы, на следующий уровень Когда ваши тексты будут Читаться вот, Вам будут говорить, а не писать Что именно поправить вот И после этого вы уже сами будете отправлять их к корректору Потому что будет определенная уверенность в вас как в авторе То, что вы там Ничего не сделаете того Чем потом можете пожалеть Третья дедовщина Которая может присутствовать Пока вы молодой автор, вы не в курсе взаимоотношений внутри редакции Вы не в курсе того, какой человек главный редактор, какой человек зам, кто еще Там есть редакция, вы их не знаете, это надо понимать Когда вы читаете статьи, то вы не должны судить по статьям самого человека Потому что есть, конечно, люди, которые прям из души у себя вырывают там эти строчки публицистические и действительно отражают себя. Но зачастую работа есть работа. И там, не знаю, а если ко мне кто-то из нашей молодежи подойдет и скажет, слушай, ну а ты что, вот правда там не купишь ли спортив или там вот это вот все такое? Вот, я, конечно, изрядно посмеюсь, потому что статья статьей, в статье говорилось о предрассудках, которые есть, с которыми можно и нужно бороться, да, а все остальное, оно как бы по боку, все остальное по боку, еще и в том плане, что, ну, не знаю, нельзя вот, прочитав эту статью, судить хоть как-то обо мне, потому что, ну, это просто глупо, вот, для меня это работа, прежде всего. И для других редакторов все точно так же. Поэтому а, многие молодые авторы думают, что вот если человек-то чем-то пишет, значит он в этом прямо живет. И значит, ему об этом может быть приятно общаться. И если вы в курилке начнете вдруг человека расспрашивать каких-то там вещах, связанных только с телефонами то можете просто не получить в ответ ничего. Или получить там какую-нибудь ухмылку такую. Или тяжелый вздох. Да, мол, опять мы об этом. А приятно пообщаться порой о том, с чем работаешь, но постоянно это делать совсем неинтересно. А если даже интересно, только с теми, кто знает больше тебя. Или знает нечто из других сфер. Здесь, да, здесь то может быть любопытно Но когда вы, молодой автор, начинаете опрашивать редактора По поводу тех тем, которые уже, как говорится, съедены и оставлены в туалете То вы можете натолкнуться на неадекватную реакцию Когда вас просто примут за, ну, мягко говоря, странного человека вот Я бы, соответственно, вам рекомендовал подыскать Другие темы для беседы вот, А лучше пока не разговаривать ни с кем вообще Ну Странный совет ну, В смысле ограничить общение Вы работаете, работаете Вот Не надо там устраивать Всяких опросов, допросов Привет, а у тебя жена есть, ребенок есть вот а Мальчик у тебя есть и так далее Не надо Вот Все это придет потом, на вас сперва посмотрят Посмотрят, как вы работаете У вас, у вас сложится какое-то мнение В коллективе, потом уже будет общение Нормальная, веселая, раскрепощенная. Вот а поначалу валять ваньку там и набиваться ко всем друзьям не стоит. А, ну это тоже такая часть дедофина, то есть тише воды, ниже травы. Сиди и слушай. Вот потом, когда ты будешь уже большим и взрослым и придешь в редакцию, там работать с главным редактором или замом, то тогда уже будут слушать тебя. Вот. А ты будешь говорить и удивляться, почему кто-то еще там в другом столе, конце стола тоже пытается тебе что-то доказывать. Ну, я утрирую, конечно. Ха-ха, смайлик такой виртуальный. Вот. Но, по большому счету, это так. Сидите и слушайте, раскрыв рот. А... Еще один момент, связанный в какой-то степени тоже с детовщиной Приведу простой пример Я работал в редакции вот Был автором уже, не сказать, что молодым, не сказать, что начинающим То есть был за плечами какой, какой там бэкграунд, назовем это так И пришел работать в издание, которое, которое специализировалось на таких вещах О которых я имел весьма поверхностное представление, да то есть мне это казалось, что я разбираюсь, но на самом деле это мое представление было весьма поверхностное. И вышло так, что я работал, был, соответственно, я был журналист, был еще один журналист, ну, скажем так, пришедший чуть ли не в одно время со мной было два редактора. И был главный редактор. Главный редактор меня очень любил. А поскольку он меня очень любил, то каждую мою статью мы с ним читали, наверное, раз по двадцать. Сейчас без содрогания не могу вспомнить То есть вот это вот утверждение, оно действительно проходило Ну, 20, это там много, ну, конечно, сказал, но раз по пять статьи вычитывались точно Бывало так, что статьи снимали с номера, бывало так, что их просто переносили Но в итоге просто у меня были там, ну, не знаю, тяжелый был период, когда не хотелось идти работать просто Потому что, и не хотелось писать что самое интересное, потому что вот эти вот постоянные правки, дочитки, вычитки, иди на иди там, вот это правда или нет, иди позвони еще тому, а здесь нужна информация такая, а здесь такая, то есть сейчас это вот многие те вещи я безусловно благодарен, да, Андрею Вадимычу. назову этого человека, хотя вряд ли он слушает эти подкасты, но тем не менее. Андрей Вадимович сейчас я, безусловно, благодарен, потому что у меня в голове там уже есть определенная система, которая работает всегда, независимость того, думаю о они или нет, которая позволяет мне не забывать тех вещей, которые не надо забывать. Я вам скажу так, что длилось это более года. Каждый день, представьте, то есть... А, вот эти вот, бес... вот постоянные ощущения того, что все, что ты делаешь, это полная фигня. Потом удалось мне эту ситуацию все-таки сломать, потому что я перешел немножко на другую позицию, начал заниматься немножко другими делами параллельно и нашел себя, скажем так, в организационной, скорее, сфере, да, редакционной. Есть потому, что сфера творческая, есть организационная. То есть, всякие там ответственные секретари, вот я им был как раз, и там замы, и так далее, и так далее. В общем, что могу сказать? Конечно, облегчение у меня было велико. Но я хочу вот... Вам посоветовать, если вы вдруг попадете В такую ситуацию, где редактор будет Беспрестанно вот этим заниматься, вычисткой И так далее Рекомендую вам держаться Все Вот и все, что я вам порекомендую То есть вы можете думать о том, что Вот вы возьмете и уйдете в другое место Вы можете думать о том, что Когда же это кончится Вы можете там ругаться матом Вы можете там что-то просить, еще что-то И так далее, вы можете все это сделать Что интересно то есть, вполне Вы вольны выбирать себе Профессию по вкусу Без проблем и так далее Другой момент, что я вам этого делать не рекомендую Я рекомендую вам держаться до конца Вот какой бы самодур вам не попался Андрей Вадимович был не самодур Вот с самодуром я столкнулся позже С натуральным Андрей Вадимович просто был Холодный Реальный профессионал которому нужно было получать от меня контент определенного качества. И он тратил свое время и силу на то, чтобы этого добиться. А, и этот год, вот я помню, работы такой в таком режиме, он сделал больше, чем 5, там, или сколько, 5 лет в университете плюс весь прошлый, все прошлые работы и так далее. Поверьте, мне страшно, когда ваши статьи забирают и публикуют без правок если вы молодой автор. Это бывает в исключительных случаях, но это действительно случаи исключительные, потому что вот у нас, допустим, если по мободреве говорить, иногда бывают варианты, когда мы несколько недовольны тем, что выходит на сайт, а получается это в силу того, что всегда кажется, ну вот вроде бы нормально, но... Тут вот уже вступает дело обратная связь, о которой тоже говорили. Оценить качество этого контента адекватно могут только читатели. Когда читатели говорят, что статья отстой, автор тоже, соответственно, непонятный человек, то мы будем верить, соответственно, не автору зачастую, а читателям. И предпринимать определенные действия для того, чтобы этого больше не происходило. А вот могу сказать, что Если говорить про Молодых авторов Mobile Review То наиболее активная работа велась С Алексеем Иконниковым, хотя, конечно Он тоже, наверное, но не всегда доволен Моими способами Методами И так далее вот, Тем не менее, хочу сказать, что я Ни в коей степени не напоминаю Своего учителя Андрея Вадимовича И Леша отделывается, в общем-то Самым легким испугом Вот в редакции, если говорить как бы в заключение сказать Про отношения в редакционном коллективе То скажу лишь о том, что в редакции может быть общение совершенно разным Вот, и здесь нужно смотреть по ситуации а, И оставаться собой И это вот для вас будет самое главное
0: MobileReview.com Новости
1: Компании Giorgio Armani и Samsung Electronics представили новую совместную разработку Мобильный телефон Emporio Armani Samsung Effect ночи Дизайн этого моноблока выполнен художниками Giorgio Армани, Техническая составляющая за Samsung Здесь AMOLED-дисплей на 2,2 дюйма Светодиоды на боковых поверхностях корпуса И использование в конструкции стали и закаленного стекла Детальные характеристики устройства ищите на мобайл ревью. Добавлю только что появление телефона в розничной продаже в России ожидается в ноябре. Компания Panasonic показала прототип своей цифровой камеры новой системы, умеющей записывать видео в HD разрешении. Новинка должна появиться на прилавках в следующем году, а больше подробностей о ней возможно можно будет узнать на предстоящей выставке PMA 2009, которая пройдет в Лас-Вегасе.
0: MobileReview.com. Кухня сайта.
1: Ну
2: вот эту кухню сайта я хочу посвятить извечной теме. Сейчас тавтология будет жуткая Где находить темы для материалов? Много раз мы говорили о том, что темы валяются буквально под ногами Они везде, они всегда И я вот хочу рассказать на примере Потому что это... постоянно спрашивают молодые журналисты И говорят, ну вот вы там в Москве или еще где-то И вот у вас темы все такие есть А у нас там нет доступа к устройствам Нет доступа к темам И мы бедные и несчастные Хочу рассказать совершенно удивительные две вещи Первая вещь У меня давно уже с лета лежало несколько телефонов Которые, в общем-то, не самые интересные бюджетные модели И руки все не доходили ну вот посмотреть на них, написать про них Samsung J150 Не самая плохая модель Продается в огромных количествах Но при этом найти даже какой-то отзыв про нее, обзор в сети не удалось на любом языке. Вот казалось бы, модель такая вот удивительная. Причина была простая. Она сначала продавалась только в Евросети, и потом, в общем, без особой помпы начала продаваться везде. И продаваться удачно. В чем основная причина? Основные причины, наверное, все посчитали журналисты. Посчитали модель такой проходной, не очень интересной. Хотя, если посмотреть на объем продаж, она крайне интересна. И, в общем-то, таких моделей набрать на рынке можно много. И вот тут э, мы упираемся в такую вещь, что молодые журналисты часто хотят писать о самом-самом-самом хорошем. О самом хорошем, самом интересном. То, что привлекает внимание. Забывая о том, что вот это самое хорошее, оно зачастую привлекает внимание, но при этом о нем пишут «а все». Б. Крайне мало людей, которые это самое хорошее, покупают Крайне редкие исключения из этого правила Поэтому я не понимаю, зачем быть как все И писать, в общем-то, о том же, о чем пишут все Есть вещи, которые должны присутствовать Но всегда надо ориентироваться, наверное, если вы молодой журналист На то, чтобы выделиться И не всегда выделиться означает написать там про самые супер-устройства которое вышло и получить его. А, недавно мы вот задумались и а, мне там моя коллега подменяла и говорит, вот что ты говоришь, что у тебя никогда не было проблем с получением устройств. У тебя всегда устройства якобы были, но на самом деле, давай вспомним, ты вот начал работать на XBT, тебе ведь неохотно давали устройство. Я честно сказал, да, неохотно в первый год. Через первый год Раздел «Мобильная связь» был Таким, что не давать устройство Было уже просто ну, решительно невозможно И все компании давали В первых-первых первых рядах И потом уже Получилось намного лучше, намного Интереснее получать устройство Совершенно другими путями Ну, любой Человек, который проработал хотя бы Три года в этой области Он, наверное, должен научиться Доставать устройство задолго до их появление где-либо. Это норм. Приведу другой пример, но ну, вот чтобы не углубляться там, в эту тему, о которой мы неоднократно говорили, приведу другой пример э, того, о чем можно писать. Ну, вот, я, как обычный человек, пользуюсь там связью от Билайн, в том числе. Э, запра заправляюсь на BP, потому что заправка рядом с домом. И есть у меня карточка Малина Которую я... Она уже не работает Вот сейчас я заказал новый, Которую я прокатываю на би На би давно не прокатывал Но туда баллы сыпятся от Билайна я решил тут отоварить свои баллы Взять некие вещи для дома Как давний фанат фоторамок Я, в общем-то, купив одну из первых фоторамок от Philips Успокоился, она стоит, светит Большую часть времени ее отключают Тут нашел другую фоторамку С радио встроенным Честно скажу, вот Филипсовских таких продуктов я не знаю Но в свое время я Купил огромное число Будильников Panasonic с радио Совершенно разных Они мне безумно нравились Я их дарил куче друзей и знакомых И действительно Такой вот будильник С огромными буковками Приятно светящийся в темноте он хорош. И с одной стороны, относительно недорого стоит, с другой стороны, хороший подарок. Э -э вот честно скажу: написать про будильник, казалось бы, ну что такое? вот Экой безделится будильник. Но ну, отличный подарок. И вам многие люди скажут спасибо, если вы вот про такие подарки напишите. Ну, а вернемся к этой фоторамке, Philips. Э -э там такой же экран, как в моей Но совершенно не приспособленная для жизни Глянцевая поверхность И вот тут про эргономику Можно сразу вспомнить И задаться вопросом А для кого вот рамка с глянцевой поверхностью И управляющими кнопками на ней сделана Мызгается буквально на раз-два-три Но более, более того Сверху вся Верхний, верхний скос Это три кнопки Три огромных кнопки, которые предполагаются Что у постели будет стоять эта фоторамка Или где-то, видимо, да И вы нажмете сверху По самой центральной огромной клавише Чтобы будильник замолчал Ну это бред, да, вот согласитесь Рамка стоит, светит вам в лицо Или не светит, там выключается Есть такой режим слип Но это все равно бред, на мой взгляд мне больше понравилась история, когда Филипс сделал будильник э -э, с таким светлячком, с ночником соединенный, если хотите. То есть он вас будет тем, что начинает светить особым образом, стоит он 100-130 евро, там две модели. Но я как-то в прошлый раз не купил, но вот в октябре, может быть, съезжу, куплю его себе... Посмотрю, что это такое Поделюсь впечатлениями Потому что, ну, необычная концепция Вот посмотрите, да, бытовая техника Которая совершенно доступна Она вышла уже не вчера Ее много Если поискать там в гугле В других поисковых системах Вы не найдете обзоров Вы не найдете какого-то особого количества Описаний этой техники Да это просто рассуждение Нужна она или не нужна причем рассуждений может быть много Вот об этом будильнике, начиная с того, что он марки Заканчивая тем, что эргономика его не продумана Тут есть много ограничений, про которые можно поговорить И поговорить интерактивно Ведь наши читатели, слушатели, смотрители Это для тех, кто выпускает нечто на телевидении Они тоже живут и общаются с этими предметами Кому-то удобно Я знаю людей, кому удобны Дек-телефоны от Бенка Новосон это ну, это за гранью добра и зла, но тем не менее да, Они любят, им нравится внешне Им нравится, как они выглядят Почему нет? Имеет право на жизнь Другое дело, что аудитория таких людей не очень велика Их не очень много Кому-то нравятся одни часы там напольные Кому-то другие Это нормально, это разница вкуса Но читатели могут э, всегда подсказать вам что интересно, что неинтересно В каком направлении идти А жизнь, она подкидывает ежедневно Очень большое количество таких Еще один прием, который действует неплохо Прием от обратного От обратного, когда вы видите Некое явление, пытаетесь нащупать Его противоположность Ну, например Вы видите, что люди покупают там Некий предмет, постоянно Не знаю, веник и вот интересно, а почему они покупают именно этот веник? У них там нет пылесосов или с вениками делают что-то другое? И тут э -э, возникает вопрос, а вот что же все-таки происходит с этими самыми вениками? Это, кстати, невыдуманная история. Мы были в одном небольшом городе, где эти веники продаются на ура. И когда стали выяснять, а для чего их используют Оказалось, что рядом есть трасса, на которой эти веники с удовольствием покупают люди Проезжающие и парятся в бане То есть такие вот маленькие венички То есть это такой народный промысел был И вот просто проезжая, не остановившись, мы, наверное, подумали бы, что это просто какое-то такое место, где живут фанаты веников Подобных историй придумать можно очень много То есть именно истории, которые интересно рассказать людям Это может быть объявление около вашего подъезда На улице рядом с вашим домом Это может быть то, что вы случайно увидели где-то да, Проезжая, проходя Многие вещи люди не запоминают Журналисты отличаются от обычных людей Тем, что они стараются выхватить Из обыденности некие факты Запомнить их, обработать, осознать И предложить своим читателям И зачастую Это предложение, оно выглядит Таким, не слишком сногсшибательным Ну вот, например, да Могу рассказать Статью, которая меня в свое время поразила Один из журналистов Просто Вышел из своего дома, поднял голову, таким образом прошел несколько кварталов и сказал: А знаете, ребят, вот оказывается, я живу в таком интересном месте. Вот соседний дом был построен в 1910 году для пожарной команды. Там соответствующая надпись есть о годе, и э -э, эмблема пожарная каска Топорик, прямо на фронтоне здания. Я никогда этого не видел, потому что не поднимал голову. И дальше идет рассказ о том, что Вот мы часто ходим э, Суетимся, не обращая внимания на то Что нас окружает, мы воспринимаем это Как данность На мой взгляд, очень интересная статья Интересный подход К тому, как можно рассказать об обыденных вещах Кто-то может сказать, что это Высосанное из пальца, кто-то может сказать Что, ну Это неинтересно На самом деле, вот там у Сережи Кузьмина э, Статьи Там «Страна не петухов» Мы ее упоминали несколько раз И в ночных посиделках, вторых, которые стерлись Сережа там, про нее рассуждал и я ему говорил И, в общем, тема гомосексуализма всплывала постоянно Почему нет? Ну вот почему на техническом ресурсе нельзя поговорить о явлениях жизни? Ведь мы в первую очередь люди, а уже во вторую очередь что-то любим другое все это интересно, и мы позволяем себе разговаривать Позволяем себе делать многие-многие вещи Это интересно, поэтому мы это и делаем На мой взгляд, вот вкратце можно описать то, как мы находим темы, многие темы Один из наших читателей спросил, это уже такая тема ответа на письма читателей Или на сообщение в форме Я не помню, вот Приношу извинения, не помню, кто именно спросил, но кто-то из наших завсегдатов спросил такую вещь, почему э, у вас существует некое подобие цензуры, вот отступление от темы позволяет себе э, Сережа Кузьмин, заместитель главного редактора и главный редактор, то есть ваш покорный слуга, почему никто другой, в общем-то, не делает таких отступлений? И тут э, я могу сказать следующее Что на самом деле э, Артем Лутфулин, справедливости ради Пишет зачастую про игры То есть он пишет про то, что знает хорошо Во что играет, мани, например И для меня это интересно Это важно действительно Увидеть, что человек Интересуется этим я, например, не решусь писать про Warcraft, наверное, хотя в него часто и подолгу играю За последний год, правда, играл мало, поэтому там всего лишь среди 50 лучших игроков В прошлом году играл чуть побольше, но входил в десятку а... На одном из серверов Battle.net, соответственно Что могу сказать? Ну... Можно про это написать, да, но это не является всей моей жизнью. Это только часть жизни, и почему мне интересно играть, это другой отдельный вопрос. Да, взрослый дядя играет в игры. Очень хорошо моделируется человеческое поведение, о чем я тоже неоднократно говорил в таких играх. Интересен в первую очередь всегда сам человек. Человек – то, что его окружает. Будь то устройство, будь то какие-то явления. Их можно рассматривать через разную призму Но всегда не забывайте, что это все применимо а, вот, к человеку именно А не некая проблема сферического коня в вакууме Нет оторванного от реалии устройства Устройство всегда есть в неком контексте В этом контексте его и надо рассматривать Можно, безусловно, написать, что там бюджетная Nokia 1209 – это полная гадость Потому что Nokia 8820 намного лучше, прочнее, интереснее Да, можно, но для своей целевой аудитории 1209 более чем прекрасный аппарат Поэтому, на мой взгляд, вот это все стоит рассматривать именно в контексте И не бойтесь искать темы Благо этих тем под ногами лежит очень много У вас в жизни не хватит для того, чтобы рассказать о всех темах, которые вас волнуют Задевают или просто вам Интересны Да и найти интересных собеседников Таким образом очень легко С, с помощью наших подкастов Я нашел очень много интересных собеседников Которые пишут письма Выступают в форуме поэтому, на мой взгляд это вещь, которую стоит продолжать делать И мы не останавливаемся Скоро-скоро сотый выпуск подкаста Как мне напомнили тут на днях Поэтому что-нибудь особое мы постараемся к нему приготовить Удачи и спасибо Оставляйте ваши вопросы в нашем форуме
1: MobileReview.com Новости Компания Clarion анонсировала устройство Clarion Mind, которое, по словам производителя, относится к новому типу мобильное интернет-навигационное устройство Mobile Internet Navigation Device или Mind. Новый гибрид базируется на процессоре Intel Atom и операционной системе Linux. По сообщению Clareon новинка обеспечивает и полную функциональность GPS-навигатора, и расширенные возможности для веб-серфинга. Clarion Mind появится в продаже в США и Канаде в начале ноября этого года, а в странах Европы в конце января 2009 Рекомендованная цена устройства 649,99. Компания Sony Ericsson анонсировала свою новую программу PlayNow Plus. Пользователи программы получат неограниченный доступ к каталогу музыки с мобильных устройств. Треки можно будет загружать на телефон, прослушивать и рекомендовать другим пользователям PlayNow Plus. Пользователям будут доступны миллионы композиций. Коммерческий запуск PlayNow Plus состоится в Швеции у оператора Теленор в четвертом квартале этого года, а в других странах стартует с начала 2009 года. Первой моделью с поддержкой PlayNow Plus будет Sony Ericsson W902 специальной редакцией. Это мобильный чарт. Пять вариантов звукового оформления входящего вызова или попросту пять прикольных звоночков. Причем все пять на своих местах. И сразу что касается того, откуда эти звоночки вообще берутся. Заходите на форум портала Mobile Review, там есть специальная ветка, посвященная рингтонам. Так вот там вы можете написать, какие мелодии лично вы хотели бы видеть в чарте. Вчера Шаффл на моем плеере сумел меня искренне удивить. Играл он среди свежезакачанных пластинок, и среди них был саундтрек «К солдатам неудачи». Так вот, номер, который выбрал генератор случайных чисел, с первых же аккордов пахнул чем-то далеким и знакомым. Но нет, это была не плесень. На пятом месте чарта сегодня специальный подарок тем, кто не слушает «Энигму» каждый день. «Seven Lives». Современный рынок компьютерных игр – настоящее проклятие для геймерского кошелька. Куча новых названий, миллион плохих игр и среди них 100 тысяч хороших. При этом в сутках 24 часа, от 3 до 8 из них уходит на сон, от 5 до 10 на работу. В оставшееся время желательно не забывать о собственной биологии. В общем, все равно постоянно дикое количество очень достойных игр проходит стороной. Все вышесказанное было моей попыткой оправдаться за то, что я, человек не чуждый игрушек, так до сих пор и не играл в игрушку «Фе», тему из саундтрека которой забросило на четвертое место мобильного чарта. чем у вас ассоциируется выражение «финская музыка»? С полькой очень неплохо, но сегодня группы «Лайтума» в чарте нет. Зато есть коллектив «Вертиня». Это тоже фолк, но, например, в 2003-2004 годах музыканты группы работали над мюзиклом «Властелин колец». Если верить критикам, получилось очень душевно. В чарте сегодня финская тема «Тумала» на третьем месте. Раздумывая над тем, как представить трек, занявший сегодня второе место, я вспомнил шнуровскую песню «Группа Крови». Если точнее, то вот вам строчка. «Тебя ломает от всякого старья, заткнись, это любимая песня моя». Могу напомнить, что речь в песне шла о барышне, негативно относящейся к творческому наследию группы «Кино». В чартовом треке история чуть-чуть, но другая. Называется она «Girls don't like electronic music». Второе место. Предыдущий трек, как и трек с первой строчки из категории "Поставь на звонок что-нибудь странное". То есть сама по себе песня может быть и не странной, но когда она начинает звучать из мобильного, получается очень любопытно. Если словесное описание не помогает понять о чем идет речь, давайте проиллюстрируем это звуковым примером от Рамштейна, который сегодня занял первое место. Сегодня сделаем паузу длиной в неделю А за время паузы мы надеемся С вашей помощью набросать Новый плейлист Соответственно, нового мобильного чарта.
0: MobileReview.com. Жизнь
1: в движении. Все на этой неделе. Пока вы слушали этот подкаст, на сайте MobileReview вполне могла появиться новая статья или пара новостей. Можете проверить. А следующий подкаст, как всегда, через 7 дней. Меня
0: зовут Наиль Губаев. До встречи. MobileReview.com. Жизнь в движении.